0: Moi ce qui m'intéresse lorsque je colle enfin mon seul intérêt c'est d'apprendre. C'est-à-dire qu'en fait si j'apprends pas sur ce que j'ai fait de nouvelles techniques ou une nouvelle approche, alors j'apprends par rapport en fait au métier de la personne que je joue au bout du fil à comment effectivement fonctionne son écosystème. Moi ce qui m'intéresse le plus c'est la data. En fait, je ne jure que par ça. La data, la data, la data. C'est-à-dire que lorsque j'ai une personne de téléphone et que je vois par exemple que bah ben, c'est pas le bon décisionnaire, en fait ce qui va m'intéresser c'est ben, qui c'est le bon décisionnaire. Comment, en fait, tu toi, avec ce décisionnaire-là Ce qui va te permettre, justement, de pouvoir le classer sur un organigramme euh, Comment, en fait, aujourd'hui, ta solution est vendue Comment, en fait, cette solution euh, est, euh, interagit dans ton écosystème Est-ce que tu connais telle, telle, telle boîte C'est qui, justement, les autres boîtes du secteur qui sont, qui sont en plein essor C'est quoi les dernières technologies à vous je m'intéresse à la personne et je m'intéresse en fait surtout à la société et à sa solution.
1: Bienvenue sur Vendu, le podcast pour booster vos ventes. Ici, on parle de prospection, de vente, de closing, de relations clients, de management, mais aussi de mindset. C'est 100% concret. Je suis Laetitia Fall et je vous embarque dans une nouvelle discussion pour rejoindre le top 1% des meilleurs commerciaux. C'est votre dose de culture sales. Bonne écoute Hello, bienvenue sur Revendu, le podcast pour booster ses ventes. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau sales talk. Je rappelle le principe, je discute avec une personnalité de la vente de mon réseau pour vous aider à dépasser vos objectifs et rejoindre le top 1% des meilleurs commerciaux. C'est votre dose de culture sales. Aujourd'hui, j'échange avec Ariel Rosenblum, CEO et cofondateur de Dreamcatcher Sales. On le surnomme sur LinkedIn le sniper à lunettes. On a prévu de parler de plein de choses. En vrai, ce sera un épisode pas mal d'improvisation, mais euh, il y aura pas mal de valeur parce que, euh, voilà, Ariel a une grosse grosse expérience en sales. Je suis très contente de te, de te trouver ici dans mon podcast. Comment tu vas
0: bah, ça va très bien déjà, Laetitia. Merci beaucoup de m'avoir invité dans ton podcast. C'est vrai que ça fait un bail qu'on ne s'est pas parlé, mais moi je te suis euh, ben depuis euh, un bon moment. Donc euh, encore une fois, merci de m'avoir invité. Comme euh, tu l'as très bien dit, euh, je ne prépare aucun de mes podcasts parce que euh, j'ai envie d'être le plus naturel possible et d'être sur des réponses spontanées. Donc, euh, j'ai hâte de passer au grill et de pouvoir <rire> partager mon, mon knowledge avec grand plaisir.
1: Bah, trop cool, trop cool. Bah, déjà, je vais commencer par une première question parce que euh, euh, le sniper à lunettes, c'est quoi pourquoi, pourquoi tu t'appelles comme ça sur LinkedIn Qu'est-ce que ça veut dire Alors, <rire>
0: Il y, a deux, en fait, il y a deux éléments qui, euh, qui, qui font que j'appelle le sniper à lunettes sur LinkedIn. Le premier élément, en fait, c'est venu euh, au tout début de euh, Sales Umito qu'on avait fait avec euh, Ruben Tayeb euh, et Andrew Kubucci, et également Edouard Hermé, euh, yeah. où, en fait, on fait une blague au tout début et je dis euh, que je suis un ancien sniper du GIGN et Ruben, dit est ouais, un sniper avec des lunettes, c'est bizarre. Donc, euh, la blague, elle est venue de là au début. Et, et en fait, je l'ai vite euh, ramené euh, sur ma, mes techniques à moi de prospection. Je suis quelqu'un qui, euh, qui prône la prospection plutôt euh, hyper ciblée, hyper préparée, hyper personnalisée. Donc du coup, euh, un peu comme un sniper pourrait le faire euh, sur un théâtre d'opération, c'est-à-dire qu'il va vraiment analyser le terrain, analyser la cible, analyser chaque mouvement, analyser vraiment l'ensemble des éléments qui sont autour de lui pour pouvoir être dans les meilleures, euh, bah, les meilleures conditions pour, euh, pour tirer tout simplement donc d'où le sniper à lunettes l'objectif c'est euh, de pouvoir aussi être euh, un peu euh, un peu marrant
1: ok va bah, nickel euh, du coup bah on va on va commencer sur ça parce que je sais que hum, tu on allait on discuter un peu en off toi, tu as vraiment une approche euh, de la prospection hyper, euh, effectivement, ciblée, dans le sens où tu ne vas pas forcément avoir une démarche euh, de nombre, euh, de chiffres. Euh, tu vas avoir plutôt euh, une démarche qualitative. Justement, est-ce qu'on peut en parler sur sa partie prospection euh, Parce que ton objectif pour toi, c'est vraiment de réduire ton cycle de vente. Et donc, ça commence déjà par là, sur comment euh, voilà être sûr de la target que tu vas, que tu vas travailler. Comment tu t'y prends pour justement… Euh, décider de qui tu vas, tu vas attaquer en premier
0: ben, Je vais essayer de te répondre avec une réponse qui est macro et micro. Déjà, d'un point de vue macro, lorsque je regarde mon pipe, euh, j'ai envie que 80% de l'ensemble de mes cibles ne soient pas des grands comptes. Pourquoi Parce que les grands comptes sont des cibles de vente qui sont assez longs et fastidieux, et donc du coup, sur lesquels je vais mettre énormément d'énergie, énormément de moyens pour potentiellement ben, pas assez de résultats au moment où je vais signer. Donc, que 20% de mes cibles sont des grands comptes. Ensuite, euh, sur chacune de mes, euh, de mes cibles, je vais pouvoir en fait, euh, m'organiser de telle sorte à ce que je travaille par typologie de secteur. L'objectif, en fait, c'est de vraiment bien comprendre comment, euh, ben, comment fonctionne un secteur, comment fonctionne un écosystème, quels sont les différents acteurs dans cet écosystème, quels sont les liens entre chacun de ces acteurs-là, pour comprendre quel est le besoin, justement, un acteur A avec un acteur B et quel est le rôle du partenaire, par exemple. Ce qui va me permettre de pouvoir ensuite ben, tout simplement comprendre le besoin de chacun et de pouvoir avoir ben, des interactions qui sont constructives avec les décisionnaires que je retéléphone téléphone par la suite. La troisième chose, c'est qu'ensuite, je vais regarder quels sont les différents décisionnaires qui peuvent avoir des besoins auxquels ma solution peut répondre. Toujours pareil, je m'intéresse essentiellement voire que aux besoins de mes, de mes futurs clients et l'objectif c'est de pouvoir bah, comprendre en quoi je peux l'apporter un gain de temps, d'énergie et d'argent et comment, justement, je vais pouvoir adapter mon discours pour, justement, orienter lui, enfin, ma solution vers ce besoin-là. Donc, pour répondre à cette question-là, je vais d'abord me baser sur les différents business cases qu'on a pu avoir par rapport à cette typologie décisionnaire dans ce secteur-là, pour comprendre justement pourquoi ils ont fait appel à nous, comment on a interagi avec lui, quelles sont les solutions qu'on a pu trouver et quel est le ROI qu'on a pu proposer à la fin, ce qui va me permettre derrière de pouvoir avoir, un, une connaissance du secteur, deux, une connaissance des différents besoins que peuvent avoir justement pardon, ces décisionnaires et trois, des arguments, des, des data, des KPI qui peuvent être intéressants, à analyser ensemble avec lui pour voir si ça peut coïncider avec son besoin ou pas, tout simplement. Donc, à partir du moment où j'ai euh, bah, un décisionnaire qui a un besoin qualifié et assez intense pour déclencher un acte d'achat, c'est-à-dire avec une intensité de besoin qui est assez forte, je vais pouvoir aller prendre un rendez-vous qualifié.
1: Ok, très bien, très clair. Euh, moi, il y a une question qui me, du coup, justement, qui me vient avec ça, c'est euh, une chose que je vois chez pas mal de, pas mal de, de, de mes clients, notamment euh, cette problématique, c'est qu'à partir du moment où tu as fait ce travail-là, il y a... Une chose euh, qui est très difficile, c'est de comprendre l'approche que tu vas avoir pour, euh, pour les toucher. Parce que toi, tu as, as projeté qu'il y avait une intention d'achat parce que tu as fait un travail euh, bah, de recherche sur ton persona, sur ton client idéal. Mais ensuite, ça ne suffit pas parce qu'on bah, est dans un, dans un monde le dit, où, effectivement, il y a de plus en plus de concurrence. Et euh, du coup, comment tu fais justement pour travailler tes approches à faire en sorte que bah, du coup, ça fonctionne, que tu arrives à prendre des rendez-vous alors, tu fais comment tu, tu les tests en amont
0: Alors, déjà, faut le je teste en permanence, en fait. Hein, par définition, une approche, elle est obsolète à partir du moment où tu l'as testée. Donc, il va falloir justement aller sur une. créer des nouvelles approches. Aujourd'hui, on a de la chance, c'est qu'on a différentes typologies d'outils qui nous permettent de pouvoir faire de la haut dans les meilleures conditions, mais également de l'in-bande, puisqu'en fait, on va pouvoir aller remonter des, euh, des, des problématiques clients qu'on a pu voir bah, depuis les SDR ou les BDR vers le market à moins qu'ils puissent justement travailler du lead magnet, donc euh, des, euh, des livres blancs par exemple, ou euh, des, euh, des informations à télécharger qui permettraient de pouvoir avoir justement bah, un, euh, des, des listes de prospects qui montrent un certain niveau d'intérêt pour la solution par rapport à une problématique précise à laquelle justement cette même solution sait répondre, répondre justement moi à ta question, en fait j'adapte vraiment euh, mon approche en fonction de la cible. Ça peut être une approche qui est complètement euh, online ou offline, ou les deux. Euh, moi, ce que j'aime bien faire, vu que bah, je, suis de, je suis de plus en plus actif sur LinkedIn, c'est de commencer justement par LinkedIn, ce qui permet de faire une première approche pour ensuite déclencher un, un rendez-vous téléphonique, généralement sur une demande d'expertise. Cette demande d'expertise me permet de vérifier justement, bah, un, que la personne que j'ai au fil est un décisionnaire qui a les capacités de pouvoir signer un chèque, et que cette personne-là est intéressée par rapport justement bah, à la question que je lui pose, c'est-à-dire quelle est justement ton expertise, ton avis par rapport à ce besoin, besoin qui peut être justement dans son entreprise ou pas, ce qui va me permettre à moi de pouvoir bah, avoir un, un, un fil d'arrière, entre guillemets que je vais pouvoir tirer au fur et à mesure et voir si ce besoin existe dans son entreprise ou si d'autres besoins existent auxquels je peux répondre ou pas. Euh, ok. Voilà, concrètement.
1: Et du coup, ok, nickel. Mais du coup, euh, alors justement, ça m'intéresse parce que euh, comme tu utilises pas mal LinkedIn euh, pour prendre des rendez-vous, etc., bah justement, en fait, comment euh, est-ce que tu peux peut-être me donner un exemple euh, d'un moyen où, où tu as réussi à décrocher un rendez-vous téléphonique alors... Parce que souvent, en fait, tu vois, les gens vont, vont avoir des approches un peu bizarres. Moi, je reçois plein de messages, je ne leur réponds pas aux gens, donc tu vois. Euh... Le... Euh, du coup, ça m'intéresse euh, de savoir comment tu
0: fais. Si je dois faire en fait un, un, un ranking, donc une priorisation, je pense que le, le, premier, le premier moyen est le référent la mise en relation. Lorsqu'il y a une mise en relation euh, euh, entre deux personnes, c'est-à-dire que par exemple, si je te demande, bah voilà, est-ce que tu peux Laetitia, s'il te plaît, mettre en relation avec euh, euh, Rémi de telle boîte J'ai vu qu'il avait tel type de besoin. Aujourd'hui, on a déjà travaillé avec… Bah, euh, des personnes euh, avec ses partenaires, avec ses concurrents, avec ses frères peu importe, on sait qu'on a la possibilité de répondre de telle, telle, telle façon. Donc l'intérêt pour toi, c'est que tu puisses être valorisé à travers mon intervention vis-à-vis -vis de ton contact. Et que moi, j'arrive à te montrer également que bah, concrètement, ce que je vais lui proposer, c'est pour l'aider et, euh, et que ça va être plus valorisant pour tout le monde. Euh, ça, c'est une première chose. La deuxième que j'aime bien faire, euh, à travers LinkedIn, c'est de pouvoir demander une expertise. C'est-à-dire, voilà, j'ai une idée, j'aimerais bien savoir ce que toi, tu en penses. Est-ce qu'on peut avoir un échange de quelques minutes là-dessus, quand tu veux, peu importe. L'intérêt de, ce, de ces messages-là, c'est d'être hyper précis, concis, efficace et d'avoir vraiment une idée derrière. C'est-à-dire ne de pas dire, ah, j'ai identifié qu'il y avait potentiellement des besoins chez toi sur ton site ou sur ton, la stratégie LinkedIn ou whatever. Bien, on en discute en fait il n'y a pas assez de teasing en amont pour pouvoir éveiller la curiosité qui permet de pouvoir à ton interlocuteur prendre un rendez-vous avec toi là il faut vraiment être assez précis dire voilà j'ai vu que à cet endroit là il y a potentiellement un problème je me suis permis d'examiner parce que c'est aussi moi moi mon niveau d'expertise et c'est mon sujet d'expertise est-ce que euh, on pourrait en discuter pour voir si justement ce problème existe et s'il existe quelles sont les différentes solutions qu'on pourrait mettre en place pour pouvoir vous aider ou pas merci au revoir euh, la troisième truc que j'aime bien faire également, c'est de pouvoir ben, tout simplement euh, faire des sondages. Tu peux faire également des sondages sur des thématiques qui sont hyper précises et qui permettent justement de pouvoir ensuite récupérer l'ensemble des personnes qui ont, ben, qui ont voté. Par exemple, si je dis ben, je vais faire un sondage qui est réservé uniquement aux CRO et aux Head of Sales par rapport à comment designer une force commerciale lorsqu'on est en fait... Euh, en phase de scale euh, sur des cibles euh, gros comptes, d'accord Est-ce qu'il euh, faut des SDR, des BDR et des AE Est-ce qu'il faut des business full stack En fait, peu importe, l'intérêt, en fait, là-dessus, c'est de pouvoir générer, en fait, du, euh, de l'engagement et sur cet engagement, de pouvoir récupérer les listes pour ensuite pour aller euh, voir les personnes qui ont voté ou voire même qui ont commenté. Plus, en fait, il y a d'interaction par rapport à ces messages-là, plus ça veut dire que l'intérêt est fort. Plus l'intérêt est fort, plus, en fait, justement, le guide des choses euh, ça ça peut être également euh, une, une chose qui est intéressante Tu as les lives qui marchent énormément alors moi je, je, je suis pas trop dans le live où je viens t'expliquer euh, euh, un sujet ou tout ça je suis plutôt sur le live qui est euh, un peu comme, comme faisaient Enzo et Julien avec le club à un moment euh, ou, euh, ou Augustin qui va faire d'autres trucs bientôt l'objectif ça va être de pouvoir dire ok je vous montre que moi je sais faire et d'avoir cette interaction avec les gens euh, sur ben, voilà comment on fait, c'est-à-dire ce que je vous dis, c'est la, la vérité, puisque moi-même, je le mets en application et parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Mais en tout cas, je, je le fais et je me remets en question sur une logique d'amélioration continue. D'accord Ça, ça peut être eh un, ouais. intéressant. Tu as un autre truc qui marche bien, et, euh, et ça, c'est vraiment un tips euh, que, que j'apprécie énormément, c'est l'audio. En fait, ce qui est intéressant dans les messages audio c'est qu'en fait, je fais un audio et tu ne sais pas toi de quoi ça va parler. Or, ça arrive en fait sur euh, ben, un réseau social qui est professionnel et donc sur lequel ben, tu t as envie d'écouter. Donc ouais. là, l'intérêt, sur LinkedIn en plus, eh c'est que tu n'as qu'une seule minute pour pouvoir euh, échanger. Donc, l'intérêt, c'est d'être vraiment euh, simple, précis efficace pour pouvoir justement ben, teaser un, un maximum, être précis sur la question que tu as posée et avoir, avoir assez de euh, d'engagement derrière pour pouvoir prendre un rendez-vous qualifié ou en tout cas avoir une réponse. Là, l'intérêt, c'est de pouvoir envoyer un hook pour accrocher justement, en fait, la personne. Euh, ça peut être euh, un, un email euh, bête et méchant, entre guillemets, qui est assez, euh, assez, euh, assez fort au niveau du teasing pour pouvoir justement dire, OK, ben là, ça m'intéresse euh, parce que, justement, on a vu, euh, vu qu'il y avait un, un post euh, que la personne avait fait qui, euh, qui était un peu très engagé, par exemple, ou pas engagé, peu importe, et sur laquelle, nous, on va l'engager dessus. Donc là, je viens un peu, justement, faire vivre le poste qu'il a fait, gratifier euh, euh, son ego, euh, commencer, effectivement, à, à parler d'un sujet sur lequel c'est un expert et sur lequel, moi, je me positionne également, pour avoir un point de vue qui peut être euh, similaire ou complètement différent. L'intérêt, en fait, n'est pas le débat, l'intérêt est de la connexion ça aussi c'est intéressant, c'est okay. hyper important l'important en fait c'est de connecter avec la personne c'est pas de pouvoir avoir tort ou raison l'important c'est de créer un lien pour ensuite effectivement avancer ou pas
1: Ok, nickel euh, bah, en tout cas parfait ça te donne pas mal d'éléments sur, euh, sur la partie euh, prospection euh, et l'approche et différentes approches et différents types que tu peux avoir pour pouvoir euh, bah, réussir en plus dans ce, dans ce monde où ça commence à être de plus en plus compliqué euh, juste petite question par curiosité tu fais beaucoup de col call, call ou pas
0: moi, j'en fais tous les jours du call-call. En fait, j'aime pas le mot call-call. En fait, j'aime bien le mot warm-call. En fait, tous les jours, je prospecte. Euh, tous les jours, je suis au téléphone. Euh... En fait, le téléphone, c'est une passion pour moi. Vraiment, euh, j'ai commencé par le téléphone et, euh... et vite, euh... je me suis rendu compte que la prospection téléphonique était un, un réel avantage pour plein de choses autres que la prise de rendez-vous qualifiée. Par exemple, lorsque je veux vérifier la pertinence d'une nouvelle solution sur un marché, ben bam, je vais prospecter justement les personnes avec qui je pense être, euh, ben, avec, que je pense être mes futurs clients pour vérifier s'il y a ce besoin-là ou pas. Je vais justement prendre un maximum d'informations pour comprendre ben, comment, euh, comment fonctionne l'écosystème en question, comment euh, la personne euh, interagit avec d'autres collaborateurs. Est-ce que c'est la bonne personne Est-ce que ce n'est pas lui décisionnaire C'est ce n'est pas lui Quels sont les décisionnaires Quels sont les différents besoins que peuvent avoir d'autres décisionnaires Demander des référents en interne. Tout ça, tout ça, tout ça. Ça peut être également, ben, euh, comment je vais vérifier euh, la pertinence d'aller sur un nouveau pays. Pareil, prospection, je dois vérifier ben, s'il y a euh, d'autres concurrents, si justement euh, mon offre est adéquate avec la culture du pays ou pas, euh, voir si ben, euh, je suis oversized ou pas. Tout ça, c'est de la prospection. Et la prospection avant le marketing aussi, parce que pour moi, en fait, euh, le marketing, c'est hyper important, c'est hyper intéressant et, euh, et surtout, en fait, ça sert euh, à ramener du lead, mais ça sert à ramener du lead qu'à partir du moment où il y a eu de la prospection en amont, qui nous permet de pouvoir nous assurer qu'il y a un marché et de pouvoir, en fait, remonter ces informations au marketing. Voilà le marché où il se trouve, voilà quels sont les décisionnaires, voilà quels sont les secteurs cibler, enfin, quels sont les différents besoins, enfin, les différentes offres qu'on va pouvoir pousser. Maintenant, réfléchissons ensemble avec le marketing comment, justement, on va aller, bah, pousser ses offres au bon moment, au bon endroit auprès des bonnes personnes et tout ça en fait bah, c'est la prospection qui a l'origine de ça donc c'est pour ça que c'est hyper important de pouvoir être tout le temps en permanence à faire de la prospection moi je le dis euh, à tous mes clients euh, et à toutes les personnes avec qui euh, que je travaille qu aujourd'hui quand on parle, le premier sales euh, dans une boîte c'est le CEO. Euh, c'est lui en fait qui, qui tous les jours en fait avec, euh, avec le marché c'est lui qui fait les feedbacks du marché le head of c'est pareil. Il doit être aussi en, fait, en contact avec le marché. Il doit tous les jours prospecter. Mais tu, tu peux prospecter des partenaires, tu peux prospecter d'autres head of sale, tu peux prospecter, sales, tu peux prospecter des, euh, des, des grands comptes, tu dois prospecter d'autres cibles que justement ton équipe. Mais comment oui. tu veux être au courant du marché de ce qui se passe si tu restes derrière tes tableaux, tes, ton tableau Excel tu vois enfin, Moi, c'est quelque chose qui commence un peu, je t'avoue, à me... Euh, à m'énerver entre guillemets en tout cas ça permet de pouvoir faire des, des, des vraies différences dans les entreprises entre, entre, voir rapidement les entreprises où justement il y a une équipe commerciale qui est dirigée par quelqu'un qui est dans le game et des équipes commerciales où il y a des personnes qui sont plus dans le game depuis un bail et qui donnent ben, des objectifs qui sont euh, complètement décorrélés du marché euh, qui investissent dans des outils qui sont pareils ben, décorrélés du marché euh, qui, euh, qui justement nous incitent les gens à faire de la prospection mais eux ne le font pas euh, en fait tout ça, je pense que euh, là, dans, le, dans la conjoncture économique dans laquelle nous vivons, euh, ça a un effet assez euh, néfaste et, euh, et dévastateur sur les équipes commerciales puisqu'en fait, ben, ça ne fait que se prendre des murs, prendre des murs, prendre des murs. Et en fait, lorsqu'on va référer au-dessus, il ben, n'y a, a pas de réponse concrète à part ben, il faut continuer à se taper des murs.
1: Oui, complètement. Là où je te, je te rejoins, euh, c'est qu'en fait, pour moi, là où tu as raison, c'est que ça, cette, euh, ce principe en fait, qu'un CEO ou un Head of Sales doit toujours être dans la vente est un principe qui, euh, qui, qui devrait euh, être présent dans les boîtes depuis toujours. Mais avec le con la conjoncture qu'on a, bah, on se rend compte que... Bah, les coups de chance qu'ils pouvaient avoir parce qu'on avait une conjoncture un peu facile dans le sens, je mets plein de guillemets, hein, mais qui faisait où c'était beaucoup plus facile pour toutes les directions de boîte, de tester des produits, de se dire, OK, on va, on va investir là-dessus, etc. Aujourd'hui, bah, elles réduisent, elles font des choix plus drastiques et donc, tu te retrouves avec des équipes sales. Moi, ce qui m'a énervé par exemple, c'est plutôt le fait de dire qu'il n'y a plus de bons sales. Tu vois, alors, en fait, c'est juste qu'il n'y a pas de dirigeants qui sont capables Aujourd'hui, il y a de moins en moins de dirigeants qui sont capables en fait de former des bons sales parce qu'en fait, c'est pas les tu vois quelqu'un qui est junior entre 1, 2 ans, 3 ans, je dirais même au bout de 3 ans d'expérience, tu es encore junior. Tu as besoin en fait de quelqu'un qui euh, t'aide à à prendre les bonnes décisions, qui t'aident à t'organiser, à comprendre tes KPI, à comprendre de, euh, voilà le retour de tes actions. Et euh, et du coup bah voilà on a eu toute une génération je pense de de gens qui ont commencé dans le sales, qui ont dit ah c'est super, qui sont montés dans des postes de direction, mais qui se sont dit bah maintenant que je suis là bah c'est bon euh, j'ai j'ai mangé mon pain noir donc maintenant j'arrête <rire> et je fais que des trucs un peu simples. Mais du coup bah en fait T'as plus cette génération, euh, je dirais, tu vois, des anciens, des 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 cinquante, 50, des cinquantenaires qui étaient des vrais, 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 tu vois, genre moi, euh... ouais, tu vois, c'était des vraies écoles de vente quand tu vois. Oh ouais. Moi, j'avais toi mon mon mentor à l'époque, c'est un mec aujourd'hui, il a, je pense, qu'il a plus de cinquante ans, et et ce mec-là, tu vois, il était tout le temps sur le terrain avec nous, il faisait, tu vois, toujours des des, des jeux de rôle, et, et ça le faisait marrer en fait, tu vois, de prendre son téléphone, de nous montrer que, regarde, lui, il est en train de décrocher un rendez-vous en deux minutes, tu vois. Et, euh, et il le faisait, tu vois, et il continuait, et comme tu voyais que ça marche, tu dis, bah ok, vas-y, je prends mon téléphone, quoi, tu vois. Et je vois moins ça, tu vois. Mais je vois moins ce côté-là. Euh, côté
0: je pense que, déjà, euh... je, 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 je suis assez aligné avec toi, mais je pense qu'effectivement, euh... L'origine de, de cet effet-là est, comme tu disais, sur le pain noir, tu vois. Le fait de dire juste, ben, on va manger notre pain noir, machin, en fait, la prospection est devenue quelque chose de négatif, de, euh, de contraignant, où on n'a pas envie. Alors qu'en réalité, la prospection, lorsque on la prend sur un autre prisme qui est celui du jeu, par exemple, moi, genre, je suis à fond sur, ben, en fait, la prospection, c'est un jeu. C'est uniquement un jeu, tu vois, c'est-à-dire... Bah, si tu dis par exemple, euh, okay, bah celui, qui fait le plus de, celui qui fait le plus rapidement 10 rendez-vous qualifiés avec une liste de 20 à gagner, il gagne quoi On fout. Il, gagne, il peut gagner 100 euros, il peut gagner euh, une bouteille, il peut gagner un resto, il peut gagner euh, un point, une image. En fait, c'est un challenge et tu embarques tout le monde là-dessus. Tu vois ce que je veux dire Tu changes là, le mindset. Oui. Si tu commences à dire, bon, bah, euh, celui qui, euh, qui arrive à mettre ça, 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 ça comme mot, dans une phrase ou dans une conversation avec euh, un, un prospect, il, euh, il a gagné. En fait, le but, c'est d'aller sur du jeu. Moi, je pense qu'aujourd'hui, euh, on a mis la prospection sur une tarte. C'est quelque chose qui, euh, qui, euh, qui est ennuyant, où on a peur. En fait, c'est surtout au niveau de la peur. Moi, ce que je vois, parce que je parle de plus en plus de la prospection, en fait, c'est la peur des gens. Les gens ont peur de parler à des gens. C est, c est... En fait, on en est arrivé là. Alors qu'à l'époque, je suis d'accord avec toi, en fait, c'était. Il n'y avait pas d'autres moyens. C'est-à-dire que tu es obligé d'appeler effectivement les gens pour avoir des informations. Tu es obligé de rencontrer les gens pour pouvoir avoir des informations. Aujourd'hui, tu as différents moyens en fait, qui nous permettent d'avoir ces informations-là, mais tu as quand même besoin de rencontrer des gens pour avancer dans un cycle de vente.
1: Je suis d'accord. Après, j'aimerais te poser une question parce que là, je fais une petite parenthèse. Après, j'aimerais bien qu'on parle plus de la partie « Quelles infos on va chercher après qu'on On a le rendez-vous. Mais j'aimerais te poser une question, OK parce que moi, j'interviens pas que sur le marché français, je fais aussi de la vente ailleurs, en Europe, euh, et aussi également dans des pays anglophones. Et il y a aussi, tu vois, cette peur-là, j'ai l'impression qu'elle vient aussi du fait que c'est dur de faire de la vente en France. On a, euh, ou je ne sais plus si c'était avec euh, quel invité, euh, si c'était Henri, euh, de, le CEO d'Avisio, euh, qui me disait, en fait, euh, il suffit de voir la vision que ont les gens des commerciaux. Il suffit de voir quand, tu, quand les gens, tu vois, même la phrase qu'on dit, il ne faut pas que tu faut pas que tu aies l'air trop commercial. Enfin, tu vois, genre, je sais pas, là, tu vois, j'interviens euh, euh, dans une boîte en Italie, et les gens, ils sont super, tu vois, genre, c'est, euh, ouais, bien sûr, ok, euh, j'ai deux minutes, enfin, tu vois, genre, c'est chill. Donc, la personne en face, elle a le temps de déployer son truc et la personne en face, elle n'a pas de problème, elle se dit, ok, bon, ça se roule, je vais écouter pendant dix minutes, ça me plaît, je continue, je prends un rendez-vous, ça me plaît pas, je raccroche. C'est deux minutes de ma vie, tu vois. On est quand même sur un marché qui est très dur, où on a l'impression que c'est très dur de faire du business, que personne n'a envie de vendre. Ah non, non, mais il ne faut surtout pas que tu sois un vendeur. Non, mais il ne me vend pas quelque chose. Évidemment, je ne te dis pas que moi, je ne forme pas les sales comme ça. Je leur dis, voilà, comment tu es le moins salesy possible. Mais tu vois, genre, même parfois, quand je reprends du, du recul, je me dis, c'est quand même dingue, tu vois, d'avoir ce, ce genre de discours. Je ne sais pas ce que tu en penses, parce que tu as formé pas mal d'équipes. Ce côté, il ne faut pas être trop salesy c'est comme si les boîtes auxquelles on vend, ils n'ont pas eux-mêmes des commerciaux. Tu vois, genre, qui eux-mêmes, tu vois, font de l'argent pour leur boîte et font qu'elle se développent. Et je pense que... Je ne sais pas si on a un truc à faire là-dessus, nous, à faire en sorte que, tu vois, genre, euh, je ne sais pas, tu vois.
0: Je vais te raconter une anecdote qui m'est arrivée il n'y a pas si longtemps. Euh, je prospecte et j'appelle un CEO d'une belle boîte au States qu'il y a un Français, okay. en fait, qui s'est fait racheter, qui est à New York maintenant, donc le prospect. J'appelle, en fait, aucun numéro, je tombe sur l'accueil. Alors, c'est des années-lumière de que je n'ai pas appelé l'accueil. Donc, j'appelle l'accueil, euh, et l'accueil me dit, euh, bah, ok, euh, je transfère directement. C'est-à-dire que je suis passé, genre, de, de l'accueil au, euh, au CEO en, en une fraction de seconde. Et la première chose que je dis au CEO, c'est, mais comment ça se fait que j'arrive aussi facilement à avoir au téléphone on me dit, mais en fait, ici, on est aux états unis Et si, en fait, tu veux me parler, c'est que tu as quelque chose à me dire. Tu ne vas pas me faire perdre mon temps, en fait.
1: Et en fait, c'est
0: également ça. C'est-à-dire que euh, c'est un mindset qui est complètement différent. Aujourd'hui, en fait, en France, on a une image qui est euh, assez négative. Euh, la faute aussi aux commerciaux, on ne va pas se mentir, euh, des commerciaux avec notamment ben, euh, tous les gars qui viennent parceler en permanence, qui n'ont pas préparé leur rendez-vous. Euh, le fait que tu n'as pas forcément envie euh, d'acheter derrière, qu'il y a des commerciaux qui sont trop pushy. Euh, Aujourd'hui, en fait, cette, ce style de vente, selon moi, est révolu. Et en fait, on doit passer sur une vente qui est beaucoup plus euh, bon, personnalisée, voire hyper personnalisée, mais surtout orientée par rapport aux besoins. Qu'est-ce que je vais te permettre de gagner ou d'économiser lorsque tu fais appel à moi Qu'est-ce que tu vas gagner à m'écouter au téléphone Aujourd'hui, on est limite à supplier en France d'avoir cinq secondes avec un mec au téléphone. Mais ce n'est pas normal, je suis d'accord avec toi. Mais en fait, si tu as quelque chose à dire à quelqu'un euh, et que cette chose est pertinente, voire enrichissante pour elle, généralement, elle t'écoutera. Si tu es là, en fait, avec... Euh, je vais juste passer du call les uns après les autres pour pouvoir avoir un maximum de rendez-vous qualifiés. Et en fait, le mec va juste me donner une date euh, dans un mois, deux mois peut-être, mais qui sera forcément un no-show parce qu'en fait, il m'a juste basé... Euh, euh, gentiment, entre guillemets, bah, forcément, en fait, on en a marre d'avoir des commerciaux qui, euh, qui vont cool. Mais aujourd'hui, je pense que, et je reviens sur le même problème qu'on qu a eu tout à l'heure par rapport à la prospection, je pense qu'en fait, tout doit dépendre en fait, du management. En fait, D'ailleurs, aujourd'hui, il y a des commerciaux en fait, qui sont brandés par rapport à, euh, à l'école de vente, entre guillemets, qu'ils ont fait. Tu vois et voire même aux managers qu'ils ont eu je à dire qu'aujourd'hui, ouais. en fait, c'est un petit monde. Ouais, ouais. Et tu sais que lorsque tu es passé par euh, telle boîte euh, et lorsqu'il y avait tel manager, en fait, tu es un shark. Euh, parce que ce mec-là, en fait, c'est un shark. Euh, ou, ou mauvais, peu importe. Ça dépend de ce que toi, tu as besoin dans ta team. Il y a pas de... j'ai rien contre les sharks ou les piernages. Mais le plus important, en fait, ça va être justement de savoir concrètement quel type de manager tu as eu pour savoir quel type de sales tu es. En fait, dis-moi qui tu fréquentes je te dirais qui tu es. Et aujourd'hui, c'est vraiment ça. C'est vraiment, vraiment ça. C'est-à-dire, il euh, doit être sur une logique d'amélioration continue pour euh, être le moins sales possible, mais le plus expert. Je ne sais pas si... C pas, En fait, dans, dans l'univers de la tech, Laetitia, je ne suis... sais pas si ce n'est pas positif. C'est-à-dire qu'en fait, garder justement cette interface euh, hyper importante de sales, c'est-à-dire que tu es là pour vendre. D'accord Mais en fait, finalement, la vente, c'est juste en fait, un process qui va de A à R concrètement, où tu dois suivre chacune de tes étapes et mettre de l'empathie au milieu. Tu vois, concrètement, c'est à peu près ça. Euh, mais là où aujourd'hui, tu dois vraiment montrer la différence, selon moi, ce n'est pas sur ta façon en fait, de connecter avec les gens, de suivre un, un, un pipeline. C'est ta, ta capacité à monter en expertise par rapport à ton sujet qui est en, qui est en lien direct avec le besoin de ton client. Et c'est là, en fait, où tout fait la différence. C'est-à-dire que les, les budgets sont de plus en plus serrés les clients ont, ont envie d'avoir euh, des solutions qui font euh, ben, quand même pas mal de choses, mais surtout qui arrivent à répondre à leurs problématiques, d'accord Et aujourd'hui, les sales, il n'y a que des gens, enfin, je vois beaucoup de gens qui sont là à essayer de ce que je... Enfin, grossièrement, et mets personne n'en aime pas, pas tout le monde dans le même panier, je vois beaucoup de sales qui essayent de, mettre, de vendre leur père et leur mère pour faire leur comme à la fin du mois. Et en fait, c'est ça, moi, Alors...
1: qui me... Ouais, mmh. en, fait, en, fait, en fait, je suis, je suis vraiment d'accord avec toi. Euh, le, alors, mais moi, le, tu, vois, tu vois, le truc de l'expertise, tu as raison, euh, il faut avoir cette expertise. J'en parle dans un, avec, avec Alexandre d'ailleurs dans un, dans un épisode où il dit bah voilà aujourd'hui, il y a une friction, euh, le sale est devenu une friction. Mais par contre, euh, tu vois, genre, autant tu as raison sur la partie expertise, mais même si tu es le plus expert possible, il y a un moment donné où euh, ton approche c'est une approche où tu vas déranger quelqu'un tu vois genre tu vas le déranger de toute façon euh, moi quand je, je forme des gens au call call je leur dis ça sert à rien de dire euh, euh, j'espère que je dérange pas tu le déranges en fait à partir du moment où tu vas voir quelqu'un qui n'a pas été sollicité tu fais de la haute bande c'est quelqu'un qui n'a qui t'a pas attendu euh, peut-être qu'il a pu entendre parler de toi parce que tu fais des coms etc moi en fait quand je moi ce qui m'inquiète plus c'est quand je vois des CEO que je forme parce que c'est des CEO qui veulent aller sur la vente et qui me disent ah, il va falloir que je sorte vraiment de ma zone de confort parce que déjà moi j'aime pas qu'on m'appelle j'envoie bouler tout le monde tu vois en fait ce que je veux dire c'est c'est ça tu vois genre en fait c'est des gens qui eux-mêmes bah, vont être obligés de faire de la vente parce qu'ils sont CEO mais en même temps eux-mêmes n'arrivent pas à recevoir voilà c'était juste une parenthèse mais, un mindset, mais je me disais que peut-être que un... nous c'est un mindset mais moi tu vois genre je sais que bah en ce moment tu vois j'interviens dans des dans des dans, dans des boîtes qui sont pas forcément euh, de moins en moins françaises et, et j'avoue que tu vois genre c'est plaisant parce que là tu peux bosser vraiment sur l'expertise des gars euh, parce que tu peux leur dire écoute là en fait justement arrête d'être arrête d'être trop. Euh, D'aller trop droit au brut, prends ton temps, on va en parler de la, de, de, de la prise de, de, de la partie phase de découverte, mais tu peux le dire parce que tu as déjà en fait un marché qui est ouvert, enfin, ok, d'accord, pitch moi, dis-moi pourquoi je reste avec toi au téléphone, ok, bon, bah, ça répond à un besoin, la personne peut, tu vois justement quand tu dis personnaliser, elle peut montrer qu'elle est, elle a le temps de montrer qu'elle est partie chercher. Aujourd'hui, tu as des situations où tu peux même pas. Genre, la personne te dit euh, ouais, ouais, pas intéressé. Oui, mais c'est parce que c'est ouais. fini. Tu vois, genre, voilà. Et, et c'est la réalité du terrain. Mais tu si c'est un jeu ouais. qui, mais... qui te dit euh, oui, si on vous dit que c'est pas intéressé, c'est que vous n'étiez pas assez bon. Enfin, euh, genre, justement, comme tu dis, moi je fais du call, t'en fais encore, euh, et on en fait ça depuis des années. On sait qu'il y a des trucs où. Voilà, Aujourd'hui, tu as quand même un marché qui est, qui est compliqué. Il faut que tu aies beaucoup de créativité. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce que fait Enzo et ce que vous faites, etc. Il faut beaucoup de créativité pour, euh, pour paraître agréable. Enfin, voilà. Mais Donc, juste je, une... je pense qu'il
0: faut être aussi dans l'écoute. Dans en fait, moi, ce qui m'intéresse lorsque je colle, enfin, mon seul intérêt, c'est d'apprendre. C'est-à-dire qu'en fait, si je n'apprends pas sur ce que j'ai fait de nouvelles techniques ou une nouvelle approche, alors j'apprends par rapport en fait, au métier de la personne que je joue au bout du fil, à comment effectivement fonctionne son écosystème. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est la data. En fait, je ne jure que par ça. La data, la data, la data. C'est-à-dire que lorsque j'ai une personne au téléphone et que je vois, par exemple, que bah, ce n'est pas le bon décisionnaire, en fait, ce qui va m'intéresser, c'est bah, qui c'est le bon décisionnaire Comment, en fait, tu interagis, toi, avec ce décisionnaire-là Ce qui va me permettre, justement, de pouvoir le classer sur un organigramme euh, Comment, en fait, aujourd'hui, ta solution est vendue Comment, en fait, cette solution euh, est, euh, interagit dans ton écosystème Est-ce que tu connais telle, telle, telle boîte C'est qui, justement, les autres boîtes du secteur qui sont... Qui sont en plein essor? C'est quoi les dernières technologies à vous? Je m'intéresse à la personne et je m'intéresse en fait surtout à la société et à sa solution. Pourquoi? Parce qu'en fait, lorsque je vais passer mon prochain call, bah j'aurai déjà peut-être beaucoup plus d'informations que n'importe quel autre sales qui va le call. Parce qu'en fait, je me suis intéressé en amont au secteur et j'aurai déjà des sujets. Est-ce que tu es au courant qu'il bah, y a telle personne qui va bouger? Est-ce que tu es au courant que telle société va sortir euh, son nouveau produit? Est-ce que tu es au courant que. Telle personne va bouger de là à là. Est-ce que tu as vu justement cette information comme quoi il va se passer ça dans tel pays Mais d'où tu es au courant de ça, toi Tu viens de cet écosystème Ah non, non pas du tout. Juste, je m'y intéresse et je suis passionné par ça. Et en fait, c'est ça, moi, qui m'intéresse. C'est-à-dire, je vais chercher de l'information. Et si je n'ai pas, en fait, mon rendez-vous, en fait, je repars quand même avec euh, quelque chose, de l'information. Cette information-là, je l'utilise pour mon prochain call qui fait que, genre, au bout du dixième call que j'ai préparé avec l'ensemble de ces informations-là, ben, bah, en fait, je suis plus que perçu comme un expert, je suis perçu comme une personne du secteur. Je peux parler, en fait, exactement des okay. d'égal à égal. Donc, c'est ça, en fait, okay. euh, l'intérêt pour moi. C'est-à-dire que je ne vais pas prendre du rendez-vous qui a liché bête et méchant. Je viens m'intéresser mmh. à l'écosystème pour, justement, prendre Dans lequel du... tu interviens. Exactement. Et, et c'est okay. plus pareil. En fait, c'est plus le, le, la même interaction. C'est-à-dire que lorsque on me dit « Ouais, je suis pas intéressé, mais vous êtes plus intéressé par rapport à quoi j'ai rien à vous vendre moi donc, euh, moi ce qui m'intéresse par contre, c'est comment effectivement euh, cette solution interagit avec ça. Est-ce que ce besoin là existe chez vous parce que nous on a déjà travaillé avec votre concurrent qui avait ça, ça, ça comme besoin et voilà comment on a résolu. Est-ce que vous êtes au courant que telle boîte sort cette, cette dernière solution et que ça va faire ça? Comment vous vous, vous positionner dessus? Tu vois, genre, c'est ça aujourd'hui qui va m'intéresser. Mmh. Et ensuite, une fois que je me okay. suis intéressé à lui, on va arriver un moment de dire, mais d'où tu connais tout ça, toi? Mais comment justement euh, tu t'y intéressais et qu'est-ce que tu fais Et c'est à ce moment-là ouais. où en fait le commercial revient. Et c'est devenu un métier vraiment euh, de schizo. Je suis d'accord avec toi. Je
1: suis <rire> <rire> ok. Euh... Du coup, euh, maintenant j'aimerais bien qu'on parle un peu plus de la partie euh, découverte. C'est à partir du moment où tu as rendez-vous. C'est l'endroit où en fait euh, moi je j'essaie de bosser pas mal avec les gens parce que je me rends compte qu'il y a un vrai problème sur la partie découverte. Et c'est ce qui fait, effectivement, qu'ensuite, bah, tout va mal. Quoi. On, a des, on a des deals qui stagnent dans le timeline, on a des deals loss, etc. Et en off, toi, tu me disais que, justement, tu, tu, ta force, ce n'était pas forcément la négo, mais c'était vraiment toute cette partie-là, en fait, phase découverte, qui te permettait justement d'avoir suffisamment d'informations pour faire en sorte que, ensuite, ça... Ça, 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 ça roule tout seul, en fait. Euh, typiquement, la personne qui a besoin du produit, elle t'achète. Du coup, j'aimerais que tu me dises rapidement, c'est quoi tes, tes trucs à toi sur la phase découverte euh, Peut-être des questions clés, euh, des informations que tu vas chercher
0: Alors, euh, déjà, effectivement, euh, je déteste la négociation. Moi, je suis... Je... J'ai l'impression d'être un marchand de tapis à négocier des centimes mais en fait, c'est une perte de temps pour moi. Donc du coup, très rapidement, je me suis euh, focalisé sur la partie prospection et discovery, ce qui m'a permis de pouvoir parler très vite à des personnes qui avaient un besoin assez intense justement pour déclencher un acte d'achat. Donc en fait, toute ma partie en fait haute funnel c'est d'aller chercher des personnes qui ont le besoin le plus chaud possible. Donc soit on va le, on va le créer directement, comme on a expliqué tout à l'heure, à travers avec des solutions LinkedIn, des stratégies LinkedIn, Soit on peut aller également en fait, sur ce qu'on appelle moi, de, la cross data, donc par exemple, des, des endroits où je vais trouver des, euh, des prospects à moi qui ont le besoin le plus chaud. Euh, exemple concret que tous les cabinets de recrutement connaissent si tu vas sur Welcome to the Jungle, que tu vas euh, jouer avec les filtres avec je recherche des euh, jeux, quelles sont les boîtes qui recherchent des commerciaux, euh, grands comptes, dans une scale-up, euh, qui a plus de machins en CDI, euh, voilà, non en fait, tu as déjà une grosse, euh, tu as déjà en bonne partie de, de ton pipe et ensuite, tu peux regarder par rapport à la date en fait à laquelle ça a été posté, euh, si ce besoin est plus ou moins chaud. Si le besoin est encore là alors que ça fait deux mois, tu peux te douter qu'en fait, euh, ils n'ont toujours pas réussi à, à aller le chercher et tu peux ensuite vérifier également sur LinkedIn si l'annonce est également est toujours en ligne, voire sur leur site, ce qui va permettre de pouvoir t'assurer qu'on ben, a quand même beaucoup d'indicateurs qui montrent que ce besoin est assez chaud pour que tu puisses les coller. Euh, lors de la phase de discovery, l'intérêt, en fait, ça va être de pouvoir parler essentiellement ben, du besoin que tu as identifié en amont et de te taire. Et de te taire okay. fort. C'est-à-dire que, justement, l'intérêt, et c'est le plus compliqué, c'est de pouvoir dire, OK, concrètement, si j'ai bien compris, aujourd'hui, vous faites ça. Vous avez pour objectif d'aller à Z et qu'aujourd'hui, vous bloquez sur euh, K. Concrètement, c'est ça. Pourquoi vous bloquez bah, et tu vas vraiment sur la question ouverte. Beaucoup de questions ouvertes et toujours macro-micro. L'intérêt, en fait, du discovery, c'est que tu puisses... C'est comme une balade main dans la main avec ton prospect. Bah, Moi, dans ma tête, c'est vraiment ce qui se passe. C'est-à-dire que je rentre, en fait, sur euh, un chemin en, en pleine forêt. Euh, et euh, donc, on rentre dans la forêt ensemble. Et en fait, il faut qu que je crée un niveau de confiance assez fort dès le début pour lui montrer, en fait, qu'on va réussir tous les deux main dans la main à sortir de la forêt. Et à la fin de la forêt, mmh. j'ai le besoin. D'accord mmh. Donc, mmh. c'est vraiment cet échange-là. Et c'est toujours mon prospect qui va, en fait, euh, trouver la réponse. C'est-à-dire que moi, je ne suis que euh, le miroir de son besoin. besoin qui peut être un besoin conscient qu'il a identifié, mais également un besoin inconscient. Exemple, aujourd'hui, euh, euh, aujourd j'ai besoin d'avoir euh, euh, tel type de solution. Ah ouais, pourquoi bah Parce que j'ai pas assez de lits. N'importe quoi. Ok mais est-ce que tu es au courant que ce, ce type de solution-là va te permettre également de pouvoir bah, gagner euh, deux heures euh, par jour okay euh, Et ces deux heures-là, bah, potentiellement, ça peut être deux heures qui te permettent de soit de te concentrer sur bah, l'étage pour lequel tu as été, été embauché, qui ne sont pas à celle de faire ce travail-là, soit bah, potentiellement de rentrer plus tôt chez toi ou de venir un peu plus tard. Donc, du coup, tu passes as plus de temps avec tes enfants, plus de temps avec ta famille, je ne sais pas, ouais. tu vois, ou d'aller pêcher, ouais. ou d'aller ouais. faire du sport. Et donc, du coup, en fait là, tu rentres sur le besoin inconscient des gens. Donc, c'est encore un nouveau moyen de pouvoir connecter davantage lors de la discovery. Et ensuite, l'objectif, c'est que étape par étape, tu redescends jusqu'au besoin. À partir du moment où tu as identifié le besoin et que la dernière question, c'est est-ce qu'on est bien d'accord du coup que votre besoin, c'est ça pour tel, 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 tel type de raison Oui, OK. Bah, du coup, what's the next step On fait quoi Est-ce que vous voulez qu'on avance Est-ce que vous voulez qu'on fasse une démo On peut vous faire une démo pour vous présenter justement ces solutions-là, mais pas aujourd'hui. On va la travailler en amont et on, vous prend, on prend un rendez-vous dans trois jours, dans une semaine, machin. Le temps qui va nous permettre de pouvoir justement préparer une démonstration qui est, encore une fois, hyper-sniper, hyper-ciblé par rapport aux besoins de la personne. Sinon, le risque qu'on va avoir en démo, c'est quoi C'est d'avoir une solution qui est oversalisée et quelqu'un qui va dire, ah oui, mais c'est trop cher. Mais c'est trop cher, pourquoi C'est trop cher parce que, tout simplement, tu as répondu à 110, 120, 130 de son besoin et les 30 ben, il n'y en a pas besoin pour l'instant. Ce qui est intéressant, c'est de répondre à 100 du besoin.
1: Ok, du coup, toi, tu préconises en fait de faire euh, sur un meeting. Alors, évidemment, ça dépend du produit, ça dépend si on est sur de la vente transactionnelle, complexe et haute. Mais toi, tu, euh, tu préconises en fait d'être sur euh, un meeting qui est full, concentré sur euh, la phase de découverte globalement et ensuite euh, de présenter le produit.
0: Bien sûr, euh, genre, parce que en fait, sinon, tu présentes le produit, tu, fais, tu prends des risques de présenter le produit par rapport à ta vision, à toi, n'est pas par rapport aux besoins de ton client. Et en fait, aujourd'hui, on est dans une ère où tout doit être hyper calibré, selon moi. C'est-à-dire que tu dois toujours être orienté euh, customer success. Quoi. Tu vois, genre, euh, tu es, es, es un problème solver. C'est-à-dire que tu viens résoudre un problème. Et ce problème-là, il peut évoluer tout au fond du cycle de vente. Donc, en fait, c'est tu as deux contraintes, entre guillemets, tu as la contrainte de pouvoir garder en fait l'attention de ton prospect chaud et toujours être là au bon moment, pas avant, pas après, au bon moment, et de pouvoir en fait toujours être euh, aligné sur sa problématique et de toujours être à l'écoute de cette problématique-là. Donc comment effectivement cette problématique évolue au fil du temps On ne sait pas, tu vois, le, le marché évolue, market never lies, donc le marché en fait euh, évolue, donc sa solution et sa boîte va bah, évoluer en fonction du marché. Donc son besoin va bah, évoluer en fonction du marché. À toi maintenant d'être proactif mmh. pour lui dire, ben bah, voilà ce qui va se passer, voilà comment justement on va anticiper ensemble. Donc du coup voilà le rétroplanning qu'on va mettre ensemble. Par contre, si ce rétroplanning là n'est pas bah, tenu, alors en fait on prend effectivement des risques que ben bah, on, on, on puisse pas délivrer en temps et en heure. Donc du coup l'impact sera sur le gain, de, à la perte de temps, d'énergie ou d'argent, peu importe. Et là, okay. en fait, on va également euh, commencer à pré-closer le client.
1: Ok, c'est nickel. Euh, la question que j'aimerais te poser, c'est que moi, ce que je, je remarque chez les sales, c'est euh, une difficulté à formuler les questions pour avoir les bonnes réponses. Parce que, tu vois, genre, dire effectivement, il faut poser des questions pour avoir le besoin, etc., euh, ça, 100% d'accord. Quels sont tes trucs, toi, que tu donnerais ou que tu donnes à des sales pour réussir à formuler la question Je te donne un exemple. Tout bête. Euh, plusieurs fois, j'ai des personnes qui me disent, OK, mais Leticia, tu demanderais comment pour savoir si c'est le décisionnaire ou s'il y a d'autres personnes qui vont décider avec lui, même si tu as identifié avant la prise de rendez-vous que c'était quelqu'un qui est qu'avait euh, du coup la main sur la décision. Il y a peut-être d'autres personnes qui seront impliquées, donc il faut que tu le saches. Euh, Laetitia, comment tu poserais la question du budget Tu vois, est-ce que vous avez du Moi, j'ai déjà entendu est-ce que vous avez du budget euh, Tu vois, genre <rire> comme ça, c'est un peu dur, tu vois. Euh, j'ai déjà entendu ça. Mais euh, du coup, euh, c'est un vrai problème, c'est la question de la formulation des de questions. Euh, moi, je sais que bah, tu vois, typiquement avec euh, mon équipe sales dans ma première boîte que j'ai cofondée, ce que je faisais, c'est que limite, je donnais. Euh, les questions, et surtout sur les juniors, je leur disais, écoute, prends ces questions et au fur et à mesure, utilise tes mots, mais en fait, c'est cette forme-là que je veux. Toi, c'est quoi que tu préconiserais
0: Pas en fait, du rôle, d'accord Donc, en fait, si, par, si je reprends ton exemple par rapport en fait au décisionnaire, pour moi, un décisionnaire, c'est une personne qui a la capacité de signer un chèque. Si tu as la capacité de signer un chèque, ça veut dire que tu gères un PNL, un profit and loss », donc un budget, d'accord donc, si je gère un budget, mon intérêt, ça va être de, de pouvoir savoir si c'est toi qui te gères ou ton N plus 1. Donc, déjà, au préalable, j'ai commencé à préparer mon organigramme et j'ai commencé à voir qui est le N plus 1 de la personne que je vais call. Qui sont ces N 1 également D'accord Donc, en fonction de mon interaction, l'objectif, ça va être dire bonjour Laetitia. Donc, est-ce que c'est le bon moment que, Je ne dis pas est-ce que ça vous dérange parce que « ce que ça vous dérange, que, ça vous dérange je lui donne 100% de solutions qu'il m'envoie, mais est-ce que c'est le bon moment Non. OK, quand est-ce que je peux vous rappeler C'est pourquoi Bam, je peux enchaîner. Tu vois, okay. par exemple, je reprends l'exemple. Donc, l'intérêt, c'est ensuite de commencer rapidement. À dire est-ce que vous êtes bien, Laetitia Foll, la, la personne qui gère ça dans telle boîte et qui est responsable de tel type aujourd'hui de, de, de problématiques ou tel type de, de département ou tel type de, de budget C'est bien vous Oui, ok. Est-ce que c'est bien vous qui êtes en charge de ce projet-là Oui, c'est bien moi. Non, c'est pas moi. Ah oui, c'est qui dans ces cas-là Donc, vous, du coup, vous par rapport à cette personne-là, qui -ce qui, euh, comment vous vous situez euh, Et l'objectif, en fait, également, c'est que vu que tu t'es renseigné sur l'organigramme, au fur et à mesure, tu fais un peu de name dropping pour savoir justement bah, concrètement euh, où se situe la personne. Mais du coup, est-ce que vous le un rendez-vous avec, je n'importe quoi, euh, Géraldine, euh, là, CRO, je ne sais pas quoi Ah, vous connaissez Géraldine Non, non, je ne la connais pas plus que ça. J'ai déjà interagi deux, trois fois avec elle sur les guides, uniquement si c'est vrai. Et surtout, en fait, je me suis enfin, j'ai organisé notre rendez-vous. Bien que vous pas beaucoup de temps. Donc, je me suis préparé en amont et je n'ai pas envie de déranger Géraldine. Ce n'est pas elle qui est en charge de cette question-là. Et si c'est vous, du coup, bon, hein, c'est beaucoup plus. Donc, ce soit vous. Hop, OK. Mais donc, du coup, s'il connaît Géraldine, ça veut dire qu'il a préparé son rendez-vous. S'il a préparé son rendez-vous, ça veut dire que le mec est sérieux. Et si le mec est sérieux, j'ai beaucoup plus envie de travailler avec lui parce qu'il va pouvoir délivrer beaucoup plus sérieusement. En fait, c'est euh, perception is reality. C'est tout, en fait, les, les messages subliminaux que tu envoies qui sont perçus comme un gage. De, euh, de sécurité par rapport au delivery, un gage de, de crédibilité par rapport à ta solution. Tu vois ce que je veux dire okay. Donc ça c'est euh, ouais, sur ça en fait que moi je vais aller euh, en tout cas et, euh, et ensuite euh, par rapport à euh, est-ce que je mets d'autres personnes autour de la table Bah l'intérêt ça va être de dire ok l'objectif, si c'est de gagner du temps. Est-ce que vous voulez qu'on fasse une démonstration par rapport en fait à euh, cette problématique-là, du coup, qui est-ce qui est en charge de cette problématique-là Parce que je ne pense pas que Géraldine euh, en question, euh, si c'est également dans son intérêt, que c'est dans tes projets euh, à court, moyen, long terme, euh, soit disponible euh, tous les quatre du mois pour pouvoir avoir une démo, qui plus est, bah, le produit va sûrement évoluer, mais vous, votre besoin va évoluer, c'est sûr. Donc, autant qu'on cale tout le monde en même temps, sont en enfin, qu'on coordonne les agendas et on y va et Donc, c'est là où j'embarque également euh, pas mal de monde. Et très vite, en fait, je le considère comme un partenaire. Très, 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 très très vite. Pour moi, en fait, c'est à route que mon partenaire. Soit, en fait, on fait le deal ensemble, okay. soit on ne le fait pas. Mais si on ne le fait pas, en fait, moi, j'ai rien à perdre parce que je me suis assez renseigné pour savoir qu'il y a un besoin. Et en fait, j'ai mis... Ok, mais là,
1: de... toi, toi, tu pars du fait d'être over-enseigné plus que... Parce que parfois, tu vois, genre, la, la question, pour ce que je posais, la question de la formulation des questions, c'est qu'il y a des moments où tu pas toutes les infos. Tu... Aujourd'hui, avec l'IA, ça va changer de plus en plus. On aura, On aura quasiment très peu d'infos qu'on n'aura plus. Euh... Heureusement pour nous. Mais tu euh... mais, tu as des infos, par exemple... genre Je te donne un exemple, par exemple, sur la partie budget. Tu peux te dire en fait que euh, ok aujourd'hui l'ending ou même avec l'IA, tu peux avoir des informations sur le budget etc. Non, mais mais tu par veux, contre, tu en fait, es un... quand tu rentres dans une boîte... Ouais. Oui, mais, mais quand tu rentres dans une boîte, la question du budget, ce n'est pas juste savoir s'ils si ont de l'argent. Et... Aujourd'hui, toutes les boîtes ont de l'argent si on a un problème. Mais par contre, tu es bien d'accord que ton sujet peut ne pas être prioritaire, même s'il y a un problème. Euh, tu peux avoir un besoin, mais t'es pas du tout la priorité. Euh, ou bien tu peux même avoir un besoin... Mais, en fait, eux n'ont pas conscience de l'impact de ce besoin et de comment, en fait, voilà. bon Ça, c'est challenger sales, hein, euh, voilà. C'est comment les challenger les gens. Donc, du coup, en fait, tu as des questions à poser. Parfois, genre, tu vas avoir des gens qui vont poser la question « Est-ce que vous avez du budget ?» Les gens vont dire oui, ils vont se contenter d'un oui, et puis ils vont se dire bon, « Moi, ouais, j'avance. » ouais mais Sauf que derrière, en fait, tu as un deal qui va stagner parce que, mmh. en fait, tu n'as pas toutes les informations. Moi,
0: je ne pose jamais, en fait, les questions frontales sur le budget, en fait. Euh...
1: Oui, justement, c'est ça que je devrais te parce poser. Que... Moi, je ne les, sur... parce... les pose pas comme ça non plus. Hein, oh, je je rassure, sais, mais... bah
0: ouais, je m'imagine que ce n'est <rire> pas trop ancien. Mais, mais,
1: mais j'ai besoin de savoir, en fait, toi, comment tu, Bien comment sûr. tu fais. Tu
0: vois Alors déjà, pourquoi je ne me pose pas les questions bah, Déjà parce que, euh... Alors, en France, en tout cas, j'ai parlé d'un marché que je connais, que je maîtrise. Euh, en France, quand tu poses une question, quand un commercial pose une question sur un budget, la première réaction de la personne qui va être dans le rôle de l'acheteur, du coup, va être, ok, ben déjà un, je vais lui mentir, voire deux, il va essayer de me prendre tout mon budget, voire, en fait, il est en train de venir à la source et, et là, j'éveille très vite le niveau de suspicion. Pourquoi Parce que je parle d'argent, en fait. En France, parler d'argent, c'est euh, c'est pas euh, quelque chose qui est euh, bien vu. En tout cas, parler d'argent de façon frontale, c'est-à-dire, euh, ouais. combien tu gagnes euh, Est-ce que vous avez du budget euh... Est-ce que vous êtes prêt à, euh, à perdre tant d'euros de, Est-ce que tu dois investir enfin, Tout ce qui est d'argent de façon frontale, c'est assez mal vu. Donc en fait, moi, ce que j'ai créé euh, ici, c'est de pouvoir en fait raisonner à l'inverse. En fait, j'ai créé une offre qui permet de pouvoir détecter très rapidement en fait, le, euh, le budget de la personne. Pourquoi Parce que je dis, ben, okay, concrètement, c'est quoi le... Euh, à combien vous voulez le recruter c'est quoi le package que vous voulez mettre En fait, et vu que mon, vu que mon, mon fils, bah, je prends un fils sur le package. En réalité, en fait, euh, c'est lui qui va déterminer, et c'est lui ouais, en fait ouais, qui est sûr. obligé de donner en fait son package parce qu'en fait, on va pas pouvoir recruter des personnes qui sont euh, en dessous ou au dessus, sinon tout le monde perd du temps. D'accord Donc il y a ça. Mmh. Sinon, on peut avoir. Donc ça, c'est comment adapter l'offre par rapport en fait euh, à ce budget là. C'est-à-dire en fait l'offre. C'est finalement qu'un coefficient qui s'adapte euh, au budget de la personne. Ça marche notamment dans la partie SEO, tu vois, ou sur la, la partie euh, ads. Il y a beaucoup d'agences aujourd'hui qui se rémunèrent sur un pourcentage par rapport à un budget. Donc, du coup, en fait, c'est quoi le budget que tu veux mettre Moi, je me rémunère dessus. Tu vois, donc ça, ça permet de pouvoir avoir très tôt le budget. La deuxième chose euh, à avoir, c'est la comparaison. Tu peux travailler sur du spin-selling, par exemple. Il y en a beaucoup dans certaines. Euh, dans, certaines, dans certains secteurs, dans certaines industries, qui viennent sur du spin selling d'accord Donc, ils vont arriver, ils vont prendre, par exemple, une, une facture. Tu vois, genre, c'était très courant à un moment pour ceux qui vendaient des, des parcs de téléphone ou des parcs de voitures ou des parcs de whatever, d'assurance, tout ça. Ils viennent, ils prennent, ils commencent à rayer au fur et à mesure et ils disent, voilà, OK, aujourd'hui, en fait, je peux te faire tel temps d'économie. Et en fait, dès que tu, viens de, dès que tu vois la facture, la bah, montant en dessous, c'est ton budget. Donc, en fait, tu viens de récupérer le budget également. Tu vois ce que je veux dire? Donc, à travers le spin-selling, tu, euh, tu peux faire ça. Ou tu peux également, aujourd'hui, dire OK, concrètement, on travailler avec, euh, avec quel type de solution Avec quel outil vous travaillez Et donc, du coup, en fait, tu fais une somme de l'ensemble des outils parce que toutes les datas sont, euh, sont publiques. Tu vois, si tu dis bah, aujourd'hui, nous, on a du Salesforce, euh, du, euh, je sais pas moi, du Walaxy, on a du Zoot, on a du Human Linker, du machin, bam, bam, bam. Tu sais à peu près combien coûte, euh, et tu regardes combien euh, coûte un, 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 un compte, un abonnement, et, euh, et tu fais une addition. Donc, du coup, ça te permet d'avoir le budget. L'intérêt, en fait, c'est de trouver tous les moyens euh, satellitaires qui permettent de pouvoir identifier le budget. Après, le tout, tout c'est de savoir s'ils sont dans une phase d'investissement ou de cut. Ouais. Et donc, ce qui va permettre de pouvoir, derrière adapter le discours. C'est-à-dire que si, par exemple, on est sur une, une discussion de, ben, OK, on doit cut, OK, ben, aujourd'hui, nous, notre solution, c'est euh, CRM, Wallaxy euh, et, euh, et Zonic. Bam, c'est les trois trucs ensemble. Donc, du coup, en fait, vous avez payé 20% de moins cher en onboardant et, euh, on vous, euh, et on vous onboard directement là, dans les trois prochains mois. Ce qui fait qu'en Q4, euh, tout sera directement euh, mis à jour. Euh, la, la BDD sera à jour, on sera formé, on peut, on peut, dé on peut déployer direct Ça peut être ça, tu okay, vois. Ok, euh... ouais,
1: nickel. nickel, C'est super, 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 super élément que tu as, as donné au moins deux trois, deux, trois moyens, en fait, en tout cas, de, de pouvoir... Euh avoir cette information sur le budget. Une question que j'aime te poser toujours sur la partie découverte que je vois qui peut poser un problème, euh, c'est justement d'avoir cette tendance, cette posture à être un peu euh, interrogatoire. Euh, surtout quand on décide qu'un qu rendez-vous sera focus sur, la, sur une discussion discovery. Qu'est-ce que tu donnes, toi, comme conseil pour justement que, c est, que cette discussion ait l'air d'une discussion plus que euh, moi j'aime bien dire un sondage d'Anon quoi.
0: mais <rire> euh, en fait moi ce que j'aime bien faire et je le fais en disco mais dans n'importe quel finalement étape du cycle de vente j'aime bien mettre un cadre des règles des bornes et des limites c'est à dire qu'en fait je viens encadrer euh, notre, notre interaction ok de quoi on va parler en fait aujourd'hui et ça en fait normalement euh, lorsqu'une invitation est envoyée il y a un ordre du jour qui permet de le rappeler donc en fait tu te tu t'en te réfères à cet ordre du jour et tu dis bon bah voilà aujourd'hui, l'intérêt euh, de notre échange, il va durer 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Euh, ça va être de pouvoir échanger sur tel sujet. D'accord donc Je vais euh, vous poser deux, trois questions. L'intérêt, c'est que vous puissiez vous, vous exprimer. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il n'y a que justement des informations à prendre qui vont nous permettre à nous de savoir si c'est pertinent ou pas de collaborer ensemble. Parce que ça se trouve, on n'a aucun intérêt à travailler ensemble, mais au moins, on le saura. Et tout le monde gagnera okay. du temps par la suite. Tu vois, donc ça, ça va être euh, de pouvoir cadrer. Et après, effectivement, c'est de pouvoir... Donc, la première question, c'est de remémorer, en fait, comment on s'est retrouvé ici. En fait, c est, c est, ça okay. fait un peu de storytelling, mais également, ça rappelle, en fait, dans quel cadre. On sait que je vous ai contacté sur LinkedIn à travers euh, Laetitia qui nous a mis en relation parce que euh, apparemment, il semblerait que vous aviez une problématique sur tel, 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 tel sujet. Euh, ben... On... Nous on sait à traiter. Maintenant, est-ce que on est la bonne personne, la bonne société pour pouvoir le faire Je ne sais pas concrètement. Donc, ce que nous procède l'intérêt justement de notre échange de voir très rapidement s'il y a un axe de collaboration, une collaboration, pardon, ensemble ou pas. La première question concrètement, euh, qu'est-ce que vous faites bah, Je fais ça, ça, ça. Mmh. Ok. Comment vous interagissez ah ouais. Et c'est quoi votre quotidien Et... L'intérêt en fait, c'est de pouvoir avoir un maximum d'informations. Donc, à ce moment-là. Euh c'est de pouvoir, dans les, premiers, en fait, les premières bandes, entre guillemets, si je dois faire en fait, une pyramide inversée, les premières bandes, ça va être justement de pouvoir être un peu dans l'ice-breaking et le lien de confiance, créer, créer justement un lien de confiance. L'ice-breaking est intéressant parce que ben, ça permet de pouvoir, un, se différencier de la concurrence et de pouvoir commencer à créer un lien avec, ce qui est notre rôle, en fait, un peu aussi, hein, euh, de pouvoir ouais, continuer, effectivement, à suivre ensuite cette relation commerciale. Et au fur et à mesure que la confiance commence à arriver, on ne va pas avoir toutes les informations, on ne les aura pas même à la fin de la discussion, mais on aura les informations qui sont euh, macro sur, par exemple, bah voilà, on se pose des questions de euh, créer un pôle commercial destiné à travailler sur des cibles PME. Ah bon, sur des cibles PME Mais euh, du coup, vous travaillez déjà avec des PME Ah bah non, justement, on veut, on veut tester ce nouveau marché euh, euh, « Ah bon Et pourquoi vous ce nouveau marché ?» Et en fait, c'est là qu'on commence en fait, à avoir un maximum d'informations. Et toujours sur la question ouverte, en fait. Dès qu'il commence à avoir une question fermée sur la discovery, c'est là, en fait, où le prospect se sent enfermé. s'ils se sent enfermé, il y a un de bouclier, il y a un de bouclier, on perd toute la relation qu'on a faite depuis le début.
1: Ok. Et du coup, bah, merci en tout cas pour tous ces éléments. Ce que j'aimerais savoir, c'est parce que comme tu dis, justement, toi la négociation c'est pas ton truc. Euh, tu nous as expliqué en fait comment la Discovery te permettait de pouvoir avoir tellement d'infos qu'ensuite, ça roule tout seul. J'aimerais juste te poser la question, on n'avait pas forcément prévu, mais sur euh, la relance, justement. Euh, on va dire, OK, on se projette, tu, tu fais ta Discovery, tu as fait une super démo hyper personnalisée que tu as préparée. Bon, je te réinviterai plus tard pour que tu me parles de comment réussir une démo euh, <rire> à un autre notre moment. Mais euh, du coup, voilà, justement, après, la partie relance, justement pour que cette partie négo, elle ne soit pas.
0: Oui, la partie renonce, en fait, en réalité, elle est d'un commun accord. C'est-à-dire qu'à la... En fait, la fin de n'importe quelle étape, euh, moi, je vais toujours à What's the next step C'est-à-dire que je ne finis pas, en fait, euh, ni un call, ni une démo, rien, sans, sans savoir c'est quoi la next step. La next step peut être, ben, en fait, euh, ça ne m'intéresse pas, faire off Juste, ce qui m'intéresse, par contre, de savoir, c'est pourquoi ça ne vous intéresse pas. Je ne continuerai pas à vous appeler, juste moi, ça me permet de pouvoir justement bah, savoir pourquoi cet ICP-là, donc ce type de personnage, ce type de personne dans ce type de secteur, ce type de décisionnaire dans tel type de secteur, avec tel type de maturité, enfin, une fois de tel type de maturité n'est pas intéressé par notre solution. Moi, ça m'intéresse parce que ça me permet de pouvoir bah, tout simplement euh, faire du temps à d'autres personnes que je ne vais pas appeler justement, euh, ou justement privilégier des personnes qui, elles, ont un besoin qui est beaucoup plus intense. Donc, si vous avez encore une minute à m'accorder, Accordez-le à moi pour me dire pourquoi ça ne vous intéresse pas, s'il vous plaît. Et, euh, et je ne vous rappellerai pas, quoi qu'il arrive, c'est juste que ça me fait gagner un temps considérable. Merci d'avance. Bam, tu vois. Donc, ça peut être quelque chose qui me permet de pouvoir également dire, OK, vous êtes intéressé, euh, très bien. Du coup, bah, on va organiser euh, une présentation avec un ingé euh, avant-vente. On va pouvoir euh, se rencontrer s'il si n'y a pas besoin d'avoir un ingé avant-vente. Qui sont les personnes à mettre dans la boucle Ah, mais ils ne sont pas dispo maintenant, OK on cale une date, de, euh, on prend un rendez-vous de, un, un rendez de principe qu'on va pouvoir faire en fait, euh, évoluer en fonction de la disponibilité de chacun. Ou sinon, donnez-moi, si vous acceptez tout de suite aux agendas au, des uns et des autres, une date qui va nous permettre justement de pouvoir euh, bah, tous se caler chez vous, chez nous, en visio, peu importe. Euh, et moi, je vous envoie immédiatement en fait, un récap de l'ensemble de notre entretien et les next steps pour que justement chacun puisse se préparer de son côté et qu'on puisse avoir un rendez-vous qui soit le plus pertinent et efficient possible. Okay, L'objectif, c'est cool. toujours d'avoir un next step, bam, directement agenda, directement ordre du jour, on met euh, les noms, les prénoms, on fait un mail de remerciement qui commence par « Merci pour ton temps, Laetitia, machin. » Suite à notre échange à ce sujet-là, « Voilà ce qu'on a vu. Euh, » Next step, bam, bam, bam. Et en fait, encore une fois, perception is reality. C'est-à-dire qu'en fait, ce euh, 5% en fait d'action que tu fais et que euh, 95% des sales ne font pas, je trouve que tu fais toute la différence et qu'on bossera beaucoup plus avec une personne qui est rigoureuse, comme ça, qui fait des bons comptes rendus qui, euh, qui suit parfaitement ses deals, qui va justement les relancer au bon moment, qui va mettre des dates pour les relancer, qui a pas les relancer avant, pas après, tu vois, ou qui va donné des périodes dans lesquelles on peut relancer. Mais au moins, c'est carré, c'est calé, et il n'y a, euh, a pas de mauvaise surprise. Donc, tous ces éléments-là vont mettre en sécurité le deal parce que, justement, les prospects ont envie de travailler avec des gens qui sont... Euh, charré et cadré.
1: Complètement d'accord. Ok, bah, très bien. Euh, et en fait, je, je rebondis là-dessus. C'est vrai qu'on a un peu tendance d'avoir un peu une vision que le sales, euh, en fait, oui, ça demande vraiment d'être hyper cadré. Et donc, du coup, parfois aussi, ça demande aussi à l'entreprise de donner les moyens à une boîte à des commerciaux, d'être cadré et carré. Donc, avec un, les bons CRM qui vont bien, etc. Parce que ça, c'est quand même quelque chose qui est oui, malheureusement parfois
0: C'est les managers. Pas, pas super les managers voilà. En vrai, tu peux avoir euh, les meilleurs softs au monde, les derniers softs en question, le meilleur CRM. Déjà, un CRM, ça ne se remplit pas tout seul. Euh, et oui, j'ai pas vu beaucoup de, de sales qui si remplissent un CRM. Aujourd'hui, je vois plus de boîtes qui n'ont... Enfin, j'ai vu des boîtes qui n'avaient même pas de CRM, tu vois, euh, aujourd'hui. Donc, ça, c'est un peu malheureux à dire, mais il y a des boîtes qui fonctionnent sans CRM et qui se demandent pourquoi, justement, les leads ne sont pas rappelés, pourquoi il n'y a pas assez de leads, pourquoi, justement, on ne close pas assez. Enfin, bon, peu importe. Euh... Mais, en fait, tout vient du manager. C'est-à-dire qu'en fait, si on ne te donne pas euh, un rythme et on ne s'assure pas régulièrement que ce rythme est respecté, alors, en fait, euh, le rythme va évoluer dans un sens ou dans un autre. Et en fait, soit tu vas commencer à accélérer le rythme et tu vas en fait, aller trop vite pour aller connaître de ton deal. Donc, tu vas juste faire une chose, effrayée, en fait ton prospect. Soit tu ne vas pas aller assez vite et tu vas tirer marché dessus. Donc, en fait, c'est What's the good timing? C'est tout.
1: Mmh. Yes. Euh, bah, du coup, on va, on a... ça fait longtemps quand même qu'on qu parle, même si le temps passe très vite. Euh, du coup, euh, j'aimerais juste demander un dernier conseil que tu donnerais à un sales. Euh, pour justement réussir à raccourcir son cycle de vente au maximum, si tu veux lui donner un seul conseil, tu lui dirais quoi
0: Si je veux donner un seul conseil pour raccourcir son cycle de vente, c'est de pouvoir modéliser ce qui marche et le dupliquer. Ok. C'est-à-dire que euh, j'explique. Oh, ouais, je okay. viens. En, ouais. Gros, <rire> en gros, si tu pars euh, n'importe quoi, si en fait. Euh, a testé euh, une approche qui marche avec hein, dans un secteur en particulier, dans une taille de boîte en particulier, avec un type de décisionnaire en particulier et tu as vu que justement ce deal-là n'avait même pas de négo et que tu vendais avec une marche qui était euh, plus qu'honorable. Euh, pourquoi tu vas t'intéresser à aller voir un autre secteur avec un autre type de décisionnaire euh... Maintenant, tu vois des lits ça et tu le dupliques en fait. Ça veut dire qu'il y a un marché dessus. Donc, tu vas vérifier d'abord quelle est la profondeur de ce marché-là et ensuite, tu vas justement... Euh, modéliser, dupliquer, parce qu'en en fait, tu vas monter en expérience sur ce secteur-là, tu vas comprendre de mieux en mieux quels sont les enjeux de ce type de décisionnaire-là, tu, tu vas avoir un discours qui est de plus en plus ben, précis, concis et efficace par rapport à cette problématique-là, et tu sais que ta solution, justement, tu sais comment pitcher ta solution pour qu'elle réponde au mieux à ce besoin-là. Donc, ça va être quelque chose qui va être euh, beaucoup plus euh, sharp, beaucoup plus sniper, euh, et si je dois donner un conseil, justement, c'est ça.
1: Ok. Bah écoute nickel merci beaucoup pour les conseils que tu nous as, as donnés merci euh, à toi ça les permet ticiens. vraiment de, de pouvoir euh, voilà, être meilleur à la fois en amont euh, d'un rendez-vous et aussi également au début du rendez-vous donc euh, écoute euh, peut-être à bientôt euh, je t'inviterai pour parler de la démo parce que c'est aussi un sujet euh... avec grand plaisir <rire> et euh, bah, du coup voilà et je te souhaite euh, bah, plein de bonnes choses bah, voilà. évidemment
0: merci encore et merci pour tout ce que tu fais pour évangéliser les, euh, les bonnes paroles said, euh, au maximum de personnes et puis justement le mettre en application et, et s'amuser à vendre.
1: Yes, bah cool. Bah écoute, merci, à bientôt. À ciao. tout, ciao, ciao. C'est déjà la fin. J'espère que vous avez passé un bon moment et que vous repartez avec assez de matériel pour exploser vos ventes. Si vous n'en avez pas eu encore assez, abonnez-vous à Vendu dès maintenant sur votre appli de podcast pour ne pas rater les prochains épisodes. Vous pouvez aussi vous rendre sur mon site web www.vendu.fr où vous trouverez plus de contenu, par exemple, tous les 15 jours, je décortique une vente que j'ai conclue ou ratée de A à Z pour partager mes meilleures stratégies. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.